0: Cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Donc, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, avant de commencer, je voudrais vous signaler plusieurs conférences de euh, collègues sinologues étrangers qui se tiendront dans les prochains mois euh, ici au Collège de France. Euh, le, tout d'abord, le jeudi euh, 10 février, euh, qui sera donc euh, le jour de notre euh, dernière séance de, de cette année, euh, à 14h30, donc en début d'après-midi, euh, le professeur Michael euh, Lowey euh, de l'Université de, de Cambridge en, en Angleterre euh, fera une conférence intitulée « Confucian Values and Practices in Han, China ». C'est-à-dire, donc, euh, valeurs et pratiques euh, confucéennes euh, dans la Chine euh, des, des Han. Alors, euh, le professeur euh, Lewi, je euh, l'accueille vraiment avec beaucoup d'émotion parce que c'est un de mes maîtres en sinologie. Euh, J'ai fait une partie de, de ma formation doctorale donc avec lui à l'université de, de Cambridge et pour moi, ce sera vraiment. Euh, un grand honneur et un grand plaisir de l'accueillir ici. Euh, ensuite, euh, le lundi euh, 28 février et euh, le mercredi euh, 2 mars à 11h, donc euh, c'est le, le même horaire que euh, nos cours ici mais pas le, pas le même jour, donc le lundi 28 février et le mercredi 2 mars, euh, le professeur euh, Martin Kern de l'Université de Princeton aux États-Unis, fera deux conférences, donc le 28 février, la conférence est intitulée « Authorship and the Shijing », c'est-à-dire le, le « Shijing », c'est le livre canonique des poèmes, ou le livre des odes, un des cinq euh, livres canoniques confucéens, et euh, le problème du « Authorship », c'est-à-dire le problème de euh, ce que c'est qu'un auteur. Et euh, la seconde, qui aura lieu donc, le mercredi 2 mars, est intitulée euh, Fate and Heroism in Early Chinese Poetry, c'est-à-dire donc euh, euh, Destin et Héroïsme euh, dans la euh, poésie de la Chine ancienne. Donc le professeur Martin Kern, euh, comme son nom l'indique peut-être, est d'origine allemande. Euh, mais donc il exerce maintenant à l'université de, de Princeton. Alors vous avez là euh, deux très éminents euh, sinologues, qui ne sont pas de la même génération mais enfin qui sont tous les deux très, très éminents, euh, qui euh, s'excusent par avance de ne pas pouvoir faire leur conférence en, en français euh, mais euh, vraiment je, je pense qu'ils euh, ont vraiment beaucoup à nous, à nous apporter ». Alors, comme euh, à l'accoutumée, vous trouverez euh, tous les détails euh, sur ma page web euh, du site internet du collège. Alors, euh, nous reprenons donc le, le, le fil euh, de nos euh, investigations donc, sur les relectures de Confucius. Alors, nous avons vu la semaine dernière comment euh, on est passé du premier moment de mondialisation de Confucius et de ses entretiens au XVIIe-XVIIIe siècle avec la médiation des missionnaires et leur traduction en latin au second moment qui se situe au lendemain du deuxième conflit mondial et qui concerne cette fois le monde anglophone et avant tout américain. Alors que le grand sinologue de Chicago, Hurley Glesner Creel, donc H. G. Creel, voit en 1949, dans son livre de 1949, dans l'enseignement de Confucius, il voit donc un humanisme susceptible de parler au monde de l'après-guerre, Creel uh, continue cependant à situer uh, sa lecture des entretiens dans uh, l'héritage rationaliste uh, des Lumières européennes. Alors, une génération plus tard, en 1972, uh, le philosophe uh, pragmatiste américain uh, Herbert Fingerett change complètement uh, de perspective en donnant une lecture inédite des entretiens du point de vue donc, de euh, la philosophie euh, pragmatiste américaine d'où il vient. Alors, cette philosophie qui, euh, aussi paradoxale que cela puisse paraître, euh, rompt donc avec les euh, interprétations de la tradition euh, missionnaire, sans pour autant euh, récuser une approche religieuse des entretiens, comme l'atteste le titre de son livre, donc Confucius the Secular as Sacred, c'est-à-dire Confucius le séculier en tant que sacré, ainsi que l'intitulé du tout premier chapitre de ce livre, à savoir A Human Community as Holy Right, la communauté humaine comme rite saint, s -I n t ou comme rite sacré. Alors, Ce premier chapitre est au demeurant la reprise d'un article que Fingeret avait publié dès 1966, c'est-à-dire donc quelques années auparavant, dans une revue théologique, c'est important de le noter, cette revue s'appelle Harvard Theological Review, c'est-à-dire la revue théologique de Harvard, donc dans son numéro 59, daté de 1966. Alors Nous avons vu la dernière fois que Fingeret prend le contre-pied de ceux qui, depuis les Lumières, voient en Confucius un rationaliste de bon sens et il en fait lui-même euh, la constatation explicite euh, au début de, de son livre. Euh, il dit ceci: In this middle third of the 20th century, writers who disagree in many ways all tend to agree on the secular, humanist, rationalist orientation of Confucius. Donc, en ce troisième tiers du XXe siècle donc Fingeret écrit donc en, au début des années 1970 donc euh, des auteurs qui euh, par ailleurs sont en euh, désaccord entre eux sur bien des points se rejoignent cependant sur l'orientation séculière humaniste et euh, rationaliste de Confucius donc là euh, Fingeret rappelle cet héritage donc, humaniste et rationaliste des, des Lumières européennes. Alors, nous avons lu à ce titre euh, quelques euh, loci classiques euh, des citations donc, qui sont euh, immanquablement euh, mentionnées à l'appui de cette image de Confucius, penseur rationaliste qui euh, respecte le culte aux ancêtres et aux divinités, hein, donc les Shen, euh, dont il est question ici, tout en les tenant à distance, à yuanzhi, hein, et qui énonce euh, clairement euh, ses priorités, à savoir euh, connaître les humains avant de s'occuper de connaître euh, ce qui dépasse l'humain, c'est-à-dire euh, les mânes des euh, ancêtres défunts et les esprits. Hein, donc vous avez toujours cette, euh, cette expression, donc Koueshen, qui revient dans cette autre citation. Et euh, aussi, connaître les euh, vivants avant de connaître les morts, hein, euh, c'est-à-dire donc, euh, ou euh, de connaître, de s'occuper de ce qui est vivant ou de s'occuper de la vie chen, avant de s'occuper donc de c'est-à-dire la mort ou les morts. Or donc le petit livre de Fingeret et la toute nouvelle approche dont il fait état donc avec ce petit livre Fingeret va réussir à donner aux lectures américaines des entretiens des Analects, comme les appellent les anglophones, donc à ces lectures qui vont, qui vont suivre et qui seront pourtant très diverses de par leur point de vue et leur méthode d'approche. Donc Ce petit livre va donner une, une impulsion, une orientation commune, un intérêt nouveau pour les dimensions à la fois religieuses et pratiques du rite, ou euh, des rites, hein, puisque c'est euh, euh, ce mot « li » que euh, Fingeret euh, euh, place au centre de sa lecture des entretiens. Alors, la semaine dernière, nous commencions à évoquer euh, le point de départ de la réflexion de Fingeret qui, à contre-courant euh, de la lecture de Creel par exemple, euh, c'est-à-dire d'une lecture euh, euh, encore marquée par euh, on pourrait dire qu'il se fait à la lumière des lumières en quelque sorte euh, Fingeret croit au contraire percevoir dans les entretiens l'affirmation du pouvoir magique comme il le dit, de certains modes d'action et je citais à cet effet euh, l'explication euh, que donne Fingeret à ce qu'il entend par « magique ». Je vous rappelle donc cette euh, citation. « By magic, I mean the power of a specific person to accomplish his will directly and effortlessly through ritual, gesture and incantation. » Donc par « magie », j'entends le pouvoir que possède une personne particulière d'accomplir sa volonté directement et sans effort à travers le rituel, la gestuelle et l'incantation. Alors la, la qualité immédiate, euh, c'est-à-dire euh, au sens propre de euh, « sans médiation », donc la qualité euh, sans médiation et sans effort de ce mode particulier euh, d'agir, est rendue, selon Fingeret, dans des passages des entretiens comme euh, le suivant, euh, ce passage euh, des, euh, du livre 7 à la section 30, où euh, vous avez donc euh, une phrase très simple euh, du maître qui commence ainsi. <rire> le, donc là, vous, vous connaissez maintenant cette formule qui introduit... Euh, la plupart des propos du maître, le maître dit « Ren yuen hu wo yu ren si ren zhi Donc, le maître dit « Le ren » Alors, vous avez ici donc une notion clé euh, de euh, l'enseignement de, de, de Confucius qui est, euh, comme euh, vous le savez euh, sans doute euh, déjà, euh, donc vous avez ce... Je ce... de vous afficher ça Là, vous avez donc la euh, couverture... Du euh, livre de Fingeret avec ce caractère euh, li qui signifie donc le, le, le rite en couverture. Ici dans la calligraphie donc de, de mon beau-père comme je le rappelais la dernière fois, Koeshan. Et, et alors là donc vous avez ce euh, caractère jeune euh, qui est euh, composé donc de euh, l'élément euh, qui se qui s'écrit de cette manière quand il est pris seul. Hein, et qui désigne l'humain. Là, vous avez en fait le, le, le graphème d'un bipède. Je, je crois que c'est des, un des plus petits dénominateurs communs que nous avons entre nous. Et donc, le graphème 2. Donc là, ce caractère jeune, vous reconnaissez donc le radical de l'humain et à côté donc ce caractère deux, ce qui signifie que l'humain dans l'esprit des entretiens se constitue dans la relation entre humains. Ce que Fingeret appelle pour sa part euh, avec une astuce que, qui, qui n'est possible qu'en anglais euh, man to man-ness hein, c'est-à-dire donc le, le nest hein, la qualité si vous voulez du, euh, de la relation d'humain euh, à humain ou d'homme à homme et ce que nous pourrions provisoirement comprendre donc, comme le euh, lien humain ou euh, l'humain pris comme euh, relationnel donc, euh, je euh, reviens donc à, ma, à ma citation. Donc, euh, ce, euh, cette qualité de l'humain, yuan euh, route, est-elle si éloignée Est-ce que c'est si yuan euh, ce, Cet adjectif yuan, on l'a déjà rencontré. Euh, tout à l'heure justement ou euh, la semaine dernière plus exactement euh, dans cette citation où il était question donc, des euh, c'est-à-dire des man, des défunts et des euh, esprits ou des divinités hein. donc il s'agit euh, de euh, leur rendre un culte avec euh, euh, révérence mais tout en les c'est-à-dire en les euh, maintenant loin, hein, éloignés alors ici donc euh, il s'agit du jeune et la question que euh, la question rhétorique que pose euh, le maître dans cette phrase, c'est le ren, cette qualité de l'humain, est-ce qu'elle est si éloignée euh, En réalité, hein, c'est-à-dire moi, hein euh, il suffit que je, euh, yu, que, je, que, je le, que je veuille ou que je désire le ren, cette qualité de l'humain, hein, et ce euh, ren, Chui, euh, littéralement arrive. Hein, il, il arrive, il est, il, euh, il est là. Alors, j'attire juste votre attention sur euh, ce démonstratif ce euh, si, euh, qui euh, évoque en général donc la proximité par rapport au locuteur, hein, par rapport à celui qui parle. Hein. Autrement dit, quand, quand, euh, quand euh, le maître hein, parle de ce. Si c'est-à-dire, il, il euh, dénote à travers ce démonstratif qu'en fait, le, le, le jeune, hein, euh, il, non seulement il arrive, hein, mais euh, il a toujours été près de moi. Mais il suffit que je le mue, c'est-à-dire que je le désire ou que je le veuille. Alors, dans la traduction de, de Fingeret, euh, cette phrase donne ceci, euh, « The master said is jeune. Alors là, Fingeret choisit de ne pas traduire, donc il, il emploie le, le, le mot chinois. Is Ren, uh, far away, as soon as I want it, it is here. Donc, euh, le jeune est-il euh, euh, éloigné euh, Aussitôt que je le veux, il est là. Alors, euh, vous remarquerez au passage la... C'est pour ça que ça me paraît important, même pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le premier mot de chinois, de vous montrer l'original en chinois, ne serait-ce que pour que vous puissiez percevoir par vous-même la concision de la formulation chinoise, qui en l'occurrence contribue à rendre immédiatement, si j'ose dire, l'effet d'immédiateté dont parlait Fingeret, et que euh, rend bien donc euh, la traduction de, de Fingerhead qui exploite à fond la concision dont est capable l'anglais. Mais euh, ça, ça n'est pas à dire que le français est pour sa part incapable de concision. On pourrait très bien rendre cette phrase euh, de manière très, euh, euh, très euh, ramassée en disant Si loin le renne à moi de le vouloir, et le voici, il est là. Donc, euh, une autre euh, citation que euh, Fingeret euh, convoque euh, comme euh, illustration de, de son propos euh, provient du livre 15 des entretiens euh, à la section euh, 5. Vous avez là aussi donc un, un propos du maître. Ce n'est pas un dialogue. Vous avez la section entière ici. C'est un propos prétendument rapporté donc du, du maître. Wu wei er zhi Qi ye yu Fu he wei Gong ji zheng nan mian donc, le maître dit « Celui qui euh, zhi, qui gouverne, ou est par le non-agir, ou euh, sans rien faire, est-ce que ce ne serait pas le propre euh, de... Euh, est-ce que ce ne serait pas euh, shun alors, Shun, euh, c'est un souverain mythique euh, de la haute antiquité euh, qui est censé avoir représenté, euh, enfin avoir été un parangon de vertu confucéenne. Hein, il fait partie de la mythologie euh, confucéenne où il est le plus souvent donc apparié avec un autre personnage qui s'appelle Yao. Hein, donc euh, vous rencontrez très souvent euh, Yao et Shun hein, euh, toujours ensemble euh, ce qui en fait l'équivalent euh, confucéen de Humpty hein, euh, Dumpty, euh, le, le personnage double des euh, comptines anglaises hein, des nursery rhymes hein. euh, alors la phrase continue en effet hein, He wei zai. Euh, que euh, faisait-il euh, c'est-à-dire shun euh, donc là vous avez dans euh, la même phrase ce verbe wei hein, qui veut dire donc faire ou agir ou euh, se comporter hein, d'une manière ou d'une autre hein, et euh, donc son négatif c'est-à-dire donc ou wei donc en effet euh, qu'avait-il besoin d'agir ou qu'aurait-il fait Con er il euh, se, comment dire, pénétrait lui-même d'esprit de révérence. Là, le Ti, vous avez un T réflexif, hein, il, euh, il se mettait lui-même dans, euh, dans la révérence. Et euh, euh, zheng nan il euh, faisait euh, face... Euh, droit au sud hein, alors là euh, j'ai souligné, j'ai surligné plus exactement euh, ce mot cheng parce qu'il euh, va nous euh, occuper pas mal aujourd'hui euh, c'est-à-dire donc euh, cheng c'est le fait d'être euh, bien droit bien en face hein, euh, et euh, c'est le contraire de tout ce qui est de travers euh, oblique, tordu, déviant hein, euh, et euh, c'est donc cette position donc, euh, du, euh, euh, comment dire, du, du, du souverain ou du maître de maison qui fait euh, face au sud. Et donc, euh, dans les euh, demeures traditionnelles chinoises, en principe, si euh, l'orientation de la maison et si le, le feng shui est correct, hein, euh, en principe, donc, le, le, le maître de maison doit vous recevoir donc, euh, face, euh, face au, au, au sud. Alors, ce, euh, euh, cette citation, Fingeret, la, la rend ainsi en anglais. Shun merely uh, placed himself gravely and reverently with his face due south. Entre parenthèses, ajoute-t-il, the ruler's ritual posture. That was all. Parce que, le, le, oui, j'ai oublié de traduire la, la, dernière, la fin de la phrase, donc, are c'est-à-dire, en fait, et voilà, point, euh, point à la ligne, et c'est tout. Euh, et uh, Fingeret ajoute entre parenthèses, i.e., euh, c'est-à-dire, donc, euh, oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire, and the affairs of his reign proceeded without flaw. Donc, Sean se contentait de se placer avec gravité et révérence face au Sud, donc il précise que c'est la posture rituelle propre au souverain, voilà tout. Et il ajoute donc en commentaire sous-entendu « Et les affaires du royaume procédaient d'elles-mêmes sans faille. » Alors, on retrouve ici la fameuse notion du euh, Wu sur laquelle je viens d'attirer votre attention, c'est-à-dire du non-agir ou de l'agir sans effort, qui, euh, comme euh, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, euh, revient comme un leitmotiv dans euh, le Lao Tzu, autrement euh, connu sous le titre de euh, Tao Te Ching, c'est-à-dire donc le livre canonique. Euh, du euh, Tao et de son Te pour l'instant je ne, je ne traduis pas j'y reviendrai tout à l'heure alors euh, par exemple au euh, verset 48 du Lao Tzu vous avez cette fameuse formule Wu mm -hmm. euh, Wei Wu Bu Wei c'est-à-dire ne fait rien et il n'y aura rien qui ne se fasse autrement dit euh, n'agit pas reste dans le non-agir et c'est le meilleur moyen justement pour que tout se réalise. Euh, vous avez une formule variante, euh, une variante dans le, euh, dans le verset 3 du, du, euh, du Lao Tzu. « Wei, wei, bu um, ». C'est-à-dire « fais le non-faire ». Bon, alors ça c'est une de ces formules paradoxales euh, qu'affectionne donc le Lords. Le Lords hein, en est, en est euh, truffé. Hein, donc euh, fait le non-faire ou euh, littéralement euh, agit, si on peut dire, c'est pas très français, mais agit le non-agir. Hein, fait le non-faire et il n'y aura rien qui euh, ne se gouverne hein, ou ne s'ordonne, euh, ne se met en place. De lui-même. Alors, quand vous, mettez donc en... quand vous rapprochez ces citations, évidemment, vous allez un petit peu à contre-courant de la vulgate habituelle qui aurait tendance à vous mettre dans un compartiment les entretiens parce qu'ils sont étiquetés confucéens. Et dans un autre compartiment, donc le Tzu, parce qu'il est soi-disant euh, taoïste. Euh, or là, euh, vous voyez que non seulement il y a euh, des, des échos euh, d'un texte à l'autre, mais il y a même, en fait, on retrouve même, enfin, des termes euh, qui sont utilisés en commun. Donc, euh, ce que j'ai voulu vous montrer par là, c'est qu'il y aurait euh, un non-agir euh, confucéen que Fingeret a bien repéré et que selon lui, qui selon lui est de l'ordre du rite. Alors, cet agir par le non-agir semble tenir dans cette citation à une simple posture. Il suffit donc au souverain de euh, siéger droit face au sud pour que, justement, comme par magie, euh, tout le royaume, toutes les affaires du royaume euh, se règlent d'elles-mêmes. Alors, euh, quel est cette, cet effet magique qui tient euh, finalement à ce seul euh, mot euh, « zheng » c'est-à-dire « droit » Hein, bien en face alors euh... excusez moi là je dois me livrer une petite euh, gymnastique oui alors donc vous avez ce, ce caractère cheng, donc ici euh, dans la calligraphie donc de mon beau-père et qui euh, 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 écrite de manière plus régulière, donne ceci. Alors, euh, je vous ai donné donc justement ce, ce, ce caractère à la fois en calligraphie pour euh, vous donner justement une idée de, ce que, de la liberté que le calligraphe prend justement avec la régularité des, des, des caractères mais là c'est important pour moi de vous montrer aussi donc, la forme régulière donc, du, du caractère puisque là, même aussi sans connaître le moindre mot de chinois, vous pouvez voir par vous-même que ce caractère par sa graphie même évoque donc un, une forme carrée c'est-à-dire donc qui est suggéré par justement une combinaison de traits à angle droit. Et d'ailleurs en fait en Chine on dit communément que les caractères chinois en fait on les appelle des zi c'est-à-dire en fait des des mots qui tiennent dans un carré. Et là on pourrait dire que on a le plus carré. Des, euh, des caractères carrés. Alors, euh, ce terme Jung, je m'y arrête parce que euh, euh, c'est un terme euh, dont on s'aperçoit qu'il est très important euh, dans les entretiens, hein, même si euh, la plupart du temps il ne figure pas dans les glossaires qu'on vous donne à la fin des traductions des, euh, des entretiens, euh, et euh, pour moi euh, ce caractère revêt une, une importance d'autant plus grande euh, qu'il est très important plus, encore plus généralement plus largement dans euh, le vocabulaire ritualiste euh, car il désigne à la fois une rectitude ou une euh, droiture morale hein, euh, c'est-à-dire que c'est à la fois donc une notion morale mais en même temps, et là c'est ce que la graphie elle-même vous suggère il désigne une posture corporelle droite, c'est-à-dire donc une posture qui n'est ni avachie, ni de travers et donc ce terme de par la forme même de sa graphie rend visible, rend euh, présente l'idée euh, que l'on ne peut pas être droit euh, moralement en se tenant n'importe comment. Bon, alors, euh, vous n'avez pas la peine de vous mettre tous au garde-à-vous, hein, <rire> parce que vous allez assez rapidement comprendre euh, que ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'avoir avalé son parapluie ou d'être droit dans ses bottes. Hein. Et que donc, l'inverse de cette idée, c'est que quelqu'un qui se tient droit est quelqu'un qui est droit. Alors, cette idée se trouve exprimée dans, une, dans bon, un certain nombre de sections euh, d'un livre très particulier. Dans les entretiens, il s'agit du livre 10. Vous savez sans doute, si vous avez pris la peine, ce que j'espère, de feuilleter au moins le, 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 les entretiens, vous vous serez rendu compte que dans le textus receptus, c'est-à-dire l'édition du texte telle qu'elle s'est transmise et que nous l'avons reçue, donc dans ce textus réceptus le, 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 euh, les entretiens comptent euh, 20 livres et vous avez au milieu donc, un, un, un livre 10 euh, qui a euh, plongé euh, dans l'embarras euh, la plupart des euh, commentateurs modernes euh, parce que euh, ce livre 10 à la différence de tous les autres livres n'est pas composé de fragments de propos du maître hein, ou de dialogue, comme on en a déjà vu, euh, mais de prescriptions euh, données la plupart du temps au style impersonnel, hein, alors que dans les autres livres, vous avez des, euh, des propos ou des dialogues qui sont en principe rendus au discours direct. Euh, là, vous avez une série de prescriptions euh, qui, au lecteur moderne, paraissent d'une... Euh, maniacris euh, sans nom hein, euh, et ça porte sur euh, les manières correctes de se déplacer, de se comporter, euh, de se nourrir, de se vêtir, etc. Euh, lesquelles euh, proviennent le plus probablement euh, de traités euh, sur les rites. Alors, euh, Fingeret euh, admet euh, l'embarras que peut susciter la lecture de ce Livre X dont dit-il, les prescriptions cérémonielles apparaissent au lecteur américain moderne comme un condensé de traditionalisme extrême et farfelu, de quintessence of quaint and extreme traditionalism. Alors même le poète américain Ezra Pound euh, dont nous avons mentionné précédemment euh, la traduction des entretiens qui euh, bon, euh, est elle-même assez fantaisiste et euh, là vous, si vous connaissez un petit peu la personnalité de Ezra Pound vous saurez aussi qu'elle ne manquait pas euh, de côté passablement euh, farfelu euh, donc même le poète euh, Pound donc, avoue sa perplexité hein, à propos de ce livre 10. Il dit ceci dans l'introduction à sa traduction euh, Given the tradition that the Analects contain nothing superfluous, I was puzzled by the verses Re length of the nightgown and the predilection for ginger. Alors, euh, au regard de la tradition selon laquelle les entretiens ne contiennent rien de superflu, je suis restée perplexe devant les sections, là il parle du livre 10, qui concernent la longueur de la chemise de nuit et la prédilection pour le gingembre. Alors là, Ezra Pound fait allusion justement à des sections de ce livre 10, des entretiens, qui comportent notamment... Euh, alors là, vous avez dans la section 6 toute une série de prescriptions vestimentaires, et en particulier celle-ci, donc, euh, « Il faut une chemise de nuit qui descende à mi-corps ». Bon alors je ne sais pas si ça veut dire jusqu'au genou, je ne sais pas. Alors est-ce que alors là c'est assez amusant. Enfin nous n'avons pas le temps, mais euh, de lire un petit peu tous les commentaires qui vont euh, alors qui, qui disent ben, 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 bon parce que comme ça c'est pour des raisons de décence naturellement, ou alors d'autres qui disent ben comme ça 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 ça, ça, euh, ça tient chaud euh, au corps, d'autres qui vous disent comme ça le, le, enfin, le, le, la chemise de nuit évidemment. Le, ça, tendance à, à remonter alors donc évidemment si, si elle, elle descend jusqu'au genou si elle, elle a moins de chance de remonter enfin vous avez toutes sortes de commentaires donc euh, euh, sur ce sur, alors bon euh, Ezra Pound évidemment enfin il, il dit bon c'est euh, considération sur la longueur de la chemise de nuit il voit pas très bien ce que ça vient faire là et la prédilection pour le, le gingembre c'est une autre allusion qui intervient dans la section 8 de, toujours de ce même livre 10, qui elle porte sur les prescriptions alimentaires hein, et qui inévitablement évoque un petit peu la, la cache-route euh, et dans ces prescriptions alimentaires euh, on vous dit ceci alors on ne sait pas si ça, si ça parle du maître ou, ou si c'est d'une prescription euh, générale euh, il ne renonçait jamais au gingembre euh, sans pour autant en abuser Bon, alors euh, là aussi, alors euh, donc euh, diversité de commentaires sur le, le, le goût du maître pour le gingembre. Alors de, euh, certains vous disent même. Que ce, la, la présence du gingembre, euh, l'omniprésence du gingembre de, sur sur la table, hein, euh, euh, ça rappelle un petit peu ce que ce qu'on vous sert dans les bars à sushi, euh, c'est-à-dire euh, donc vous avez toujours une platée donc de, de gingembre à côté. Enfin bon, euh, donc imaginez ce que vous voulez, mais euh, tout ça pour pour vous dire que, que là en fait nous sommes dans ce livre 10 effectivement projeté dans un monde qui est assez éloigné de justement de cette image d'un Confucius qu'on voudrait si humaniste et rationaliste. Alors, l'une de ces prescriptions du livre 10, qui vient de manière isolée et qui tient en cinq caractères, pas plus, est celle-ci. Voilà donc euh, vous la trouvez à la section 12 là vous avez l'intégralité de la section 12 euh, du livre 10 qui vous dit tout simplement ceci « Shi bu cheng, bu zuo » alors euh, ce qu'on comprend c'est « Shi, euh, c'est euh, la natte hein, sur laquelle donc, on s'asseyait ou plus exactement on se mettait euh, à genoux Hein, euh, comme vous euh, le, le voyez dans euh, dans certaines euh, certains bas-reliefs, enfin bon, c est, c est, on, on est assis euh, comme euh, les, les japonais s'assient encore, euh, enfin, plus exactement les femmes japonaises d'ailleurs s'assient encore euh, encore euh, donc euh, donc sur les sur les sur les genoux, hein, avec les, 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 les pieds donc repliés derrière, c'est une position extrêmement douloureuse. Que je ne vous recommande pas, mais euh, voilà. Donc, il s'agit de cette natte sur laquelle donc on s'assied de cette manière. Bon. Alors, euh, si cette natte, donc si elle n'est pas euh, droite, si elle n'est pas posée bien en face, putso, euh, on ne s'assoit pas. Alors là, euh, là aussi, on ne sait jamais si ça, ça, ça s'applique au comportement du maître ou si c'est une prescription. Ritualiste euh, général. Donc euh, l'idée c'est que sur une natte qui est posée de travers, on ne s'assoit pas. Alors cette indication, euh, là vous, vous voyez alors, vraiment l'extrême le, le, concision, la virgule c'est moi qui l'ai ajoutée donc euh, ça compte pas, donc, euh, qui ne fait pas plus de cinq mots et qui a l'air de porter euh, sur un détail parfaitement euh, anodin voire euh, trivial. Euh, je vous la donne, hein, c'est euh, moi qui vous la donne, hein, ce n'est pas, pas une citation de Fingeret, parce qu'elle me paraît euh, cruciale pour comprendre non seulement euh, l'esprit des rites, mais aussi pour comprendre ce que Fingeret, euh, même s'il ne donne pas cette citation, en a compris. Alors, Fingeret a bien euh, repéré l'importance de cette notion de Zheng alors il ne cite pas donc ce, ce passage du livre 10 mais en revanche il cite la section 6 du livre 13 qui dit ceci zi yu, qi shen zheng. Bu ling, er, uh, bu ling, er xing. qi shen bu zheng. Sui Ling Alors, le maître dit donc euh, le souverain hein, parce qu'il s'agit de, de lui hein, on le comprend d'après le, le contexte euh, vous allez voir pourquoi tout de suite le souverain hein, donc il suffit qu'il soit euh, euh, Zheng hein, donc euh, droit ou qu'il se tienne droit hein, puisque Shen en fait ça peut désigner sa personne, à la fois donc au sens physique et au sens donc de, de personne individualisée. C'est-à-dire, vous pouvez le comprendre dans tous ces sens-là, c'est-à-dire, il suffit qu'en sa personne, en lui-même, en son corps, qu'il soit droit ou qu'il se tienne droit, pour l'ing, c'est-à-dire, il, il n'a pas besoin de Ling, c'est-à-dire d'émettre de, des ordres ou des commandements hein, et c'est justement euh, la, 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 cette mention-là qui nous permet de comprendre qu'il s'agit du souverain donc il n'a pas besoin d'émettre euh, de donner des ordres pour que euh, pour être euh, obéi hein, pour que les, 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 euh, les, euh, les gens lui obéissent mais à l'inverse c'est-à-dire pour peu que euh, qu'en sa personne ou en son corps il ne soit pas droit il ne se tiennent pas droit sui hein. euh, hein, c'est-à-dire donc il aura beau hein, euh, donner des ordres hein, qu'ils ne seront pas euh, poutrons qu'ils ne seront pas suivis et euh, dans la traduction de Fingeret ça donne ceci with correct comportment no commands are necessary yet affairs Proceed. Donc, avec un comportement correct de la part du souverain, aucun commandement ne s'impose et pourtant tout se fait. Donc, euh, telle que la comprend Fingeret, euh, cette phrase des euh, Entretiens 13.6 serait, tout comme la citation euh, des, euh, du livre 15, euh, section 5, hein, cette citation sur la euh, posture du souverain euh, mythique Shun. Hein, donc tout comme cette citation, euh, la section 13-6 euh, serait une autre manière d'exprimer euh, la fameuse idée du euh, Wu Wei, wei hein, euh, du Lao 48, hein, puisqu'il dit donc dans sa traduction hein, « euh, avec un comportement correct, aucun commandement ne s'impose et pourtant tout se fait. Donc là, on, on dirait presque en fait une, une traduction donc, de cette formule du Lao Tzu. Alors, euh, cette euh, citation du livre 13, section 6, est à mettre en rapport, à mon sens, avec cette autre section du même livre 13, hein, que vous trouvez donc à la section euh, 13 qui dit ceci « shen yi, yu hu Donc le maître dit « pour peu euh, qu'il euh, » alors là je, je pense qu'il s'agit là aussi d'après le contexte plutôt du, du ministre « qu'il se tienne droit, c'est-à-dire littéralement qu'il mette droit sa personne ou son, son corps, quand il en vient c'est-à-dire à poursuivre littéralement, poursuivre les, les affaires du gouvernement, c'est-à-dire que là on comprend qu'il s'agit du, du ministre plutôt que du, du, du souverain. Euh, c'est-à-dire littéralement, qu'est-ce qu'il y aurait hein, qui, qui, qui aurait-il de, 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 Qu'est-ce qu'il y aurait comme problème Qu'y aurait-il de difficile à cela Mais, et la, la, la suite de, de, de la phrase inverse donc le, le propos, hein, ⁇ Mais, s'il n'est pas capable, ⁇ de euh, se mettre droit, de se tenir droit, hein, comment euh, ferait-il pour ren, hein, C'est-à-dire pour mettre droit euh, les... Euh, alors, Ren, ça désigne l'humanité en général, mais euh, dans euh, la langue chinoise ancienne, ça peut désigner aussi les autres. Hein. Donc, euh, s'il n'est pas capable hein, de, se re, de se tenir droit lui-même, comment est-ce qu'il serait capable hein, de euh, mettre les autres dans la droiture, hein, ou de redresser les, les, les autres. Alors, je précise que euh, ce n'est pas Fingerhead, mais euh, moi-même qui fait le, le rapprochement entre ces deux euh, sections du livre 13, euh, parce que, à mon sens, cela permet de voir euh, l'immédiate euh, extension politique euh, que prend dans les entretiens la rectitude de la personne ou du corps et qui joue donc sur la graphie des deux caractères. Vous avez donc dans cette section 13 donc le caractère simple qui est donc 正, se tenir droit, et ce caractère qui reprend donc le premier avec un élément en plus et qui veut dire donc. Euh, gouverner hein, ou le, les, euh, les affaires du euh, gouvernement. Euh, donc là, euh, en calligraphie, donc vous avez ceci. Donc là, vous avez ce, ce, cet élément euh, simple, zheng, donc, euh, euh, donc ce, ce euh, plus carré parmi les, les caractères carrés hein, et puis donc vous avez euh, là aussi vous reconnaissez dans la partie gauche du caractère donc le caractère précédent avec à droite donc un, un ajout. Et euh, le, les entretiens justement ne manquent pas euh, de jouer précisément euh, sur euh, ce jeu euh, graphique. Dans une phrase très très fameuse euh, du livre 12 à la section euh, 17, euh, qui est un dialogue entre euh, un certain Ji Krangzi, qui est un, un homme fort euh, du pays de l'eau, hein, euh, qui est, je vous le rappelle, le pays d'origine de Confucius, hein, et euh, donc le maître. Donc, le, le, le dialogue procède ainsi. Euh, Ji Kang Zi, Wen Zheng yu Kong Zi. Kong Zi, Deyu, Zheng Zhe, Zheng Yé. Zhuai yi Zheng, Shu Gan Bu Zheng. Donc, ce Ji Kang vient euh, consulter ou interroger Kong Zi, c'est-à-dire, il est ici désigné euh, sous le nom de Maître Kong vient interroger Maître Krong sur le cheng, c'est-à-dire la bonne manière de gouverner, puisque Maître Krong ou Confucius donc, passait à son époque justement pour être un expert en la matière. Donc même les puissants de, de son époque venaient donc le, 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 prendre son expertise sur la question. Alors, donc, maître Krong lui répond avec cette fameuse formule, c'est-à-dire donc, euh, gouverner, ça n'est rien d'autre, hein, le ye à la fin, est l'équivalent, donc, euh, joue le rôle d'une copule, c'est-à-dire donc, euh, met en équivalence deux termes, met en relation deux termes. Donc, gouverner c'est se tenir droit c'est se tenir dans la droiture alors yi zheng. pour peu que vous hein, c'est maître donc euh, Confucius s'adresse à son interlocuteur ce, euh, ce Jikangzi hein, ce, ce, cet homme fort il lui dit si vous-même euh, c'est-à-dire vous menez les choses hein, euh, par la droiture ou la rectitude, hein, qui oserait donc ne pas euh, faire comme vous, c'est-à-dire se tenir euh, également dans la droiture. Alors, euh, il me semble que dans ce passage, il est fait référence à euh, cette fameuse influence magique euh, dont parle Fingeret, qui est censée émaner de la personne du souverain, nous avons là une forme d'ascendant ou de charisme qui est désignée dans les sources anciennes par le mot de. Donc, alors attendez, voyons voir. Décidément, là il va pas me donner les choses, voilà. Donc, euh, ce mot euh, te, euh, qui se retrouve aussi bien dans des textes euh, d'inspiration euh, confucéenne, où il est le plus souvent associé à la personne du euh, souverain, que dans des textes euh, d'inspiration taoïsante, entre guillemets, où il est associé de manière privilégiée au mot au fameux mot Tao ce qu'on transcrit quelquefois en français par Tao mais c'est Tao, c'est-à-dire la, la, la voix donc ce, ce mot Te on le voit très souvent traduit en français par le mot vertu notamment justement dans le titre du Lao qui, comme je le rappelais tout à l'heure, est aussi connu sous le titre de Tao Te Ching et qu'on traduit très souvent par le livre de la voix et de sa vertu. Mais alors, donc euh, ce te traduit par vertu, il faut le prendre au sens étymologique de notre mot d'origine latine, vertu, c'est-à-dire au sens étymologique de puissance, puisque la tous euh, latine euh, c'est le propre du vir hein, c'est-à-dire du vir de, de l'homme, du mal euh, viril n'est-ce pas euh, sens d'ailleurs que l'on retrouve dans la euh, virtu euh, de Machiavel euh, d'où la traduction par Arthur wayley euh, du titre Tao Te Ching par The Way and Its Power il n'a donc pas choisi la traduction « virtue », mais euh, il traduit tout simplement par « power », c'est-à-dire la, la voix et son pouvoir ou sa puissance. Alors, euh, je rappelle aussi que euh, dans la langue euh, moderne chinoise, le composé euh, « tao te euh, » désigne donc la morale, donc la, euh, la, le, la puissance morale. Alors, on voit donc que ce mot « te » désigne une force, euh, une puissance et même dans certains cas donc, la toute-puissance du « Tao hein, ». Je crois que c'est de cela qu'il s'agit dans le titre « Tao Te Ching, hein. Mais comme nous allons le voir la prochaine fois, parce que là le, le, je dois me m'arrêter ici, il ne s'agit pas donc d'une force physique de coercition. Il ne s'agit pas d'une domination physique qui s'impose de l'extérieur et par la contrainte. Euh, il s'agit donc de, de bien autre chose euh, dont nous allons euh, reparler la, la prochaine fois. Donc euh, merci de votre attention et à bientôt, j'espère. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr